0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo, ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon für euch unterwegs bin, wie immer, ich, Debbie Dobratz. Und ich hoffe, wir konnten einen für euch spannenden Gast auch für diese Folge wieder gewinnen. Kurz zum Einschub: Ich möchte sagen, nicht wundern, wir nehmen diese Folge mal wieder über Zoom auf, aber. Nicht, weil einer von uns krank ist, sondern weil wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben, uns äh, zusammen zu treffen, dass wir den Face-to-Face -Face aufnehmen könnten. Es ist aber so, dass unser Gast Theo Jägersberg und ich uns schon eine Weile kennen und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass wir trotzdem den Podcast für euch schön zusammenkriegen werden. Bei uns stehen die Zeichen auf Tennis, denn morgen beginnt das traditionelle Tennisturnier auf dem Stuttgarter Waisenhof mit einem neuen Namen. Es heißt die Boss Open und adäquat dazu haben wir uns einen spannenden Gast überlegt. Theo Jägersberg ist der rasende Reporter für den SWR und für die ARD. Vielleicht auch so ein bisschen den Grund, weshalb wir uns nicht zusammen persönlich treffen konnten, denn er ist unheimlich viel unterwegs. Der ein oder andere erkennt ihn vielleicht an seiner markanten Stimme. Herzlich willkommen, Theo Jägersberg.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Debbie. Ja, Stuttgart ist für mich die Tennishauptstadt in Deutschland. Also wer oder welche Stadt hat zwei so hochkarätige Profiturniere? Das ist eine so fantastische Veranstaltung. Und ich hatte eben wirklich die Ehre, sage ich, so empfinde ich dass ich sieben Jahre das begleiten durfte als Stadionsprecher, als Centercourt-Moderator. Und ja, auch der Porsche-Tennis-Grand Prix. Ich bin jetzt 53, ich war das erste Mal da mit 12 oder 13. Also ich habe selber mit zwölf erst begonnen, Tennis zu spielen. Aber da hat mich ein Ehepaar mitgenommen, bin ja aufgewachsen in baden baden Und dann habe ich da Martina Navratilova Gesehen und Silvia Hanika, das war die beste deutsche Spielerin, die auch mal das Masters in den 80er Jahren gewonnen hat. Und man muss sich vorstellen, ich stehe da, ich war damals schon ein bisschen frech und neugierig, am Trainingsplatz, habe zugeschaut und da hat Silvia Haneka, die Linkshänderin, trainiert, immerhin Top 5 in der Welt. Und ich habe sie gefragt, oh, Frau Hanika, ich war in Jeans und eben als Jugendlicher, als Kind da, als Zuschauer eigentlich, Frau Hanika, wenn Sie mal Bälle mit mir spielen, bitte. Ja, und die hat es tatsächlich gemacht. Die hat zehn Minuten, Viertelstunde Stunde mit mir dann ein paar Bälle geschlagen nach ihrem Training. Also, heute kann man sich sowas, glaube ich, schwer vorstellen. Aber um nochmal die Frage aufzugreifen: Stuttgart, Tennishauptstadt, sensationell, was hier alles stattfindet. Und dann gibt es ja auch fantastische Tennisclubs, natürlich angefangen von Baldau und dem wahnsinnig umtriebigen, fleißigen Thomas Bürkle, der Manager schlechthin, der seit zig Jahren. Große Erfolge mit der Damenmannschaft in der Bundesliga feiert. Also ja, Respekt, Hut ab.
1: Jetzt startet morgen das Tennisturnier auf dem Stuttgarter Waisenhof. Früher Mercedes Cup, seit neuestem Boss Open seit diesem Jahr. Die Veranstalter haben einen neuen Hauptsponsor vorgestellt. Den hast du, wie du schon gesagt hast, sieben Jahre moderiert. Jetzt bist du Außenstehender. Was, was schwingt da, schwingt da ein bisschen Wehmut mit?
0: Ja, klar, ein bisschen Wehmut ist dabei. Die Veranstalter haben sich damals einen Wechsel in der Moderation gewünscht. Völlig okay. Das ist eben der, der Lauf der Dinge. Ich hätte, glaube ich, kaum einen schöneren Abschluss haben können. 2018 mit dem Sieg von Roger Federer und hatte da ganz viele tolle Erlebnisse und Drücke. Edwin Weindorfer, dem Veranstalter und Turnierdirektor und seinem Team alle Daumen, dass das weiter so erfolgreich läuft. Sehr ja ganz, ganz klar, seit 2015, seitdem das auf Rasen veranstaltet wird, hat dieses Turnier nochmal einen ganz, ganz großen Schub nach vorne bekommen und ist von der Weltkarte nicht des Tennissports nicht mehr wegzudenken. Das ist ja sozusagen jetzt wirklich Road to Wimbledon. Das ist ein offizielles Vorbereitungsturnier für Wimbledon, also mit Unterstützung ja des All-England-Tennis-Clubs. Mehr Heere geht eigentlich nicht. Und sogar die Greenkeeper kamen ja damals aus Wimbledon, um sich von der Rasenqualität zu überzeugen und auch mitzuhelfen, dass der Rasen genauso gut perfekt ist wie in Wimbledon. Damals haben wir ja gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Rasentennis in Deutschland. Klar, man hatte das in Halle, Westfalen, aber dass das sozusagen die Rettung für den auf Sand doch eher ja, nicht mehr so gut ähm, dastehenden Mercedes Cup bedeuten würde, hätte, glaube ich, kaum jemand gedacht. Also, was ich auch noch weiß, die Einweihung des Hesenrasenplatzes. Das Ersten durfte ich auch moderieren, 2014, mit John McEnroe und Michael Stich. Und äh, Michael Stich, der da mit zwei Kniebandagen auf den Platz kam, wie so ein Tennissenior, aber der die immer noch sensationell Tennis gespielt hat und natürlich John McEnroe die Legende. Also wie gesagt, tolle, tolle Erlebnisse.
1: Es kommt natürlich auch wie so eine kleine, in Anführungsstrichen, Wimbledon-Wolke dann nach Stuttgart, alle mit ihren Strohhüten und mit ihrer weißen Kleidung und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das ist ein kleines Wimbledon dann in Stuttgart.
0: Ja, aber, aber absolut, ja. Also die Atmosphäre... Die hat ja dann ab 2015 so einen Sprung nach vorne gemacht. Also nicht nur weil viel mehr Zuschauer dann kamen, weil es einfach sportlich auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hatte. Vorher war es ja immer nach, ähm, ja, es war immer im Juli im Grunde als die Sandplatzsaison für die Profis quasi schon vorbei war und da hattest du nicht den Stellenwert, den du jetzt eben hast, wenn du direkt vor Wimbledon bist und weiß, dass die weltbesten Profis ähm, sich den Schliff holen wollen im Letzten für, für Wimbledon.
1: Wie kam das damals mit dem Rasen?
0: Ja gut, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das die Idee von Edwin Weindorfer, dem Turnierdirektor, weil er natürlich auch über die entsprechenden Kontakte verfügt hat, um dem Turnier einen neuen Push zu geben. Ich glaube, sonst wäre der damalige Mercedes Cup äh, eingegangen wie eine Primel, wenn er weiter auf Sand geblieben wäre. Und damals, Edwin Meindorf hat mitbekommen, dass die Vorbereitungsphase für Wimbledon um eine Woche verlängert wird. Vorher waren das ja nur zwei Wochen zwischen Roland Garros, zwischen, also zwischen Paris und Wimbledon. Und ähm, da wurde jetzt noch eine Woche draufgelegt, und, um einfach den, den Profis da auch mehr Gelegenheiten zu geben und auch mehr Turniere ins Leben rufen zu können, um das ganze, die ganze Rasensaison weiter aufzuwerten. Und da hat er den Finger gehoben und hat den Zuschlag bekommen mit dem TC Weißenhof zusammen. Ist natürlich auch für den Club ja ein Lottogewinn gewesen, muss man sagen. Klar gibt es bestimmt auch einige Mitglieder, die sagen, oh je, so ein Mist, sind uns, ich weiß nicht, vier oder fünf Sandplätze weggenommen worden und wir können ja sowieso nur selten auf den Rasenplätzen spielen. Aber man muss natürlich auch mal von der finanziellen Seite her sehen, der, der Club hat ja da auch enorm immer profitiert ja, von diesem Turnier und hat ja immer auch die Lizenz als Inhaber. So eine Turnierlizenz ist ja sehr, sehr viel Geld wert und das Besondere ist ja, dass der Club die Lizenz für dieses Turnier hat und eben nicht jetzt der Veranstalter oder Wimbledon. Wimbledon hat zum Beispiel jetzt an dem Turnier in Berlin äh, die Lizenz, also nicht mehr aus den Händen gegeben. Ähm, Wimbledon, das Turnier von Wimbledon hält die Lizenz beim Turnier in Berlin oder auch in Bad Homburg bei dem Damen-Turnier, wo ich ja übrigens dann im Juno ähm, auch Stahlensprecher bin, also Darf ich da auch wieder auf Rasen auf, nicht aufschlagen? Verbal ne? mit dem Mikrofon. Hat ja letztes Jahr Henji Kerber gewonnen. War auch eine ganz, ganz tolle Woche. Ja, also da, da ist viel drin in diesem Rasenthema. Und Edwin De Weindorfer hat da vieles, vieles richtig gemacht.
1: Mit dem Rasen auch internationale Stars dann, oder noch mehr Stars nach Stuttgart geholt absolute Hochkaräter der Tennisszene, ähm, ja. aber auch eine sehr vermögende und schillernde Welt. Mhm. Wie ist denn das Feeling als, als Moderator oder auch als, als begeisterter Tennisspieler, mit solchen Stars zusammenzuarbeiten?
0: Ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall was, ja, was ganz Besonderes, das geht mir ins Herz auf und wenn ich mit jemandem dann wie Roger Federer, einem der größten aller Zeiten. Oder auch Rafael Nadal, der die Premiere 2015 gewonnen hat. Zeit verbringen darf, mich mit denen auch so abseits ihrer Matches kurz unterhalten kann. Das ist schon, oder mit ihren Trainern, wie Toni Nadal, der hatte ja dann sozusagen als Partner auch des Veranstalters einen Wettbewerb, Making of a Wimbledon Champion, das war wie so ein Casting, da wurden ja Nachwuchsspieler gesucht und ermittelt, die dann in dem Turnier eine Wildcard für das folgende Jahr ausgespielt haben und ja das so hautnah zu erleben und zu sehen dann gerade ein Federer dass der wirklich ein ganz ganz bodenständiger sympathischer allürenfreier Mensch ist der natürlich dann von seinem Umfeld versucht wird ja oder wo versucht wird ihn abzuschirmen und weil der würde sonst drei Stunden oder vier Stunden wahrscheinlich Autogramme geben und Selfies machen mit den Fans. Also der ist auf jeden Fall für mich ein leuchtendes Beispiel, ähm, so wie ich ihn erlebt habe, wirklich, wirklich toll. Und klar gibt es auch Spieler, wo man dann denkt, naja, also verhaltensmäßig könntest du da schon noch mal ein bisschen, ähm, bisschen zulegen. Also das ist ja, jetzt aber
1: demokratisch ausgedrückt. Ja,
0: ich, ich sage es ganz offen, was mich mal aufgeregt hat. Das habe ich auch, weil ich war ja auch gleichzeitig sein Manager, Tommy Haas, netter, netter Typ, super Spieler gewesen. Ist ja jetzt Turnierdirektor von Indian Wells und der wird sich auch beim Turnier in Stuttgart wieder sein. Hm, Gehe ich mal von aus. Das hat mich mal aufgeregt, wie, oder nicht immer, aber ab und zu, wenn er sich. <lacht> Ja, wenn er mal gerade wütend war und es lief nicht so gut für ihn, wie er dann mit den Ballkindern umgegangen ist und äh, sie gedrängt hat, springt bringe noch schneller das Handtuch und sie so angefahren hat. Das fand ich immer schade, unnötig und äh, nicht angemessen. Und muss sagen, deswegen ist eine <lacht> positive Folge der Corona-Pandemie auf jeden Fall, dass die Spielerinnen und Spieler sich selbst um ihre Handtücher zu kümmern haben. Ich fand das schon immer völlig bescheuert, dass die haben, weil Kinder den Profis die verschwitzten, übersifften Handtücher nachtragen mussten.
1: Das ist schon ein bisschen eklig. Ja, und bei Tommy Haas, also
0: habe ich wirklich gesagt, Mensch, du hast doch selbst jetzt Kinder. Wenn du jetzt da den kleinen Michael oder die kleine Annabelle, die ja hier 8, 9, 10 Jahre ist auf dem Center Court sammelt, die Bälle für dich, und ist begeisterte Tennisspielerin und ist, du bist eigentlich ein Vorbild für sie und du fährst jetzt an, mhm. die vergisst das ihr ganzes Leben lang Und ich finde, ich habe jetzt Tommy Haas rausgegriffen, weil mich das eben damals auch äh, gestört hat, habe ich sein Manager, der gleichzeitig Turnierdirektor, weil mein Meindorfer auch gesagt, dass ich, äh, wie ich das empfinde, der sah das auch nicht groß anders. sondern ist immer die Frage dann, wie man da überhaupt Einfluss nehmen kann. Natürlich, wenn jemand so in seinem Film ist und so ehrgeizig, das ist, muss man natürlich auch sehen, aber ich finde, es gehört zum Gesamtpaket eines Sportlers, einer Sportlerin, dass auch solche Dinge ja, berücksichtigt werden. Und
1: das ist ein sehr aktuelles Thema. Ähm, viele, viele, manche Tennisspieler, vor allem männliche Tennisspieler, werden immer wieder dabei. Gesehen oder erwischt oder bekleckern sich nicht unbedingt mit Ruhm, indem sie sich daneben benehmen. Ja. Das ist vor allem ein, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, ein männliches Phänomen. Bei den, bei den Frauen passiert das nicht ganz so häufig.
0: Nicht ganz so, aber Serena Williams, die hat auch schon über die Stränge geschlagen. Ne? Die hat sich ja dann auch gleich beklagt, als dann in diesem Jahr da einige Fälle waren. Ja, bei uns Frauen, da hätte man noch ganz anders reagiert.
1: Mhm. Ja, ja, aber
0: stimmt, kein Widerspruch. Natürlich ist es, glaube ich, eher ein männliches Problem. Ja.
1: Und es ist super schade, dass sich da vor allem junge Spieler doch tatsächlich nicht so schön mhm. und sympathisch präsentieren, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist auch für die Sportart, glaube ich, nicht, nicht unbedingt gewinnbringend.
0: Ja, die ATP hat ja auch ganz klar gesagt, also die Spielergewerkschaft und eben die, sozusagen die, die über allen Turnieren ja drohend auf der Tour, dass das so, so nicht weitergehen kann und dass die Daumenschrauben da angezogen werden. Auf der anderen Seite klar, früher hat man immer gesagt, so ein Meckenroh in den 80er Jahren, 90er Jahren, der, der bringt Farbe ins Spiel und mit seinen Gutausbrüchen ähm, sorgt er ja ein bisschen für Abwechslung. Aber wenn es dann natürlich an die körperliche Unversehrtheit geht, ist es schwierig. Auf der anderen Seite Stefan Edberg, der das Vorbild schlechthin war, was sein Verhalten anging, makaber, makaber, der hat ja durch einen Aufschlag äh, meine ich, ein, eine Netz, damals gab es noch Netzrichter, Netzrichterin getroffen und die waren dann schwer verletzt. Oder ist, glaube ich, sogar gestorben. Und das war natürlich völlig unabsichtlich. Es ist ja logischerweise auch nicht bestraft worden. Aber solche Dinge ähm, passieren dann ausgerechnet dem, der sich besonders fair und sportlich verhält. Mhm. Aber ja, find, ich finde das auch nicht gut, dass ähm, natürlich auch unser deutscher Spitzenspieler da, was jetzt ein paar Mal negativ aufgefallen ist, aber ich glaube, er hat das selbst gemerkt und ich glaube er will positives Vorbild sein und ähm, ich hoffe und bin zuversichtlich dass, dass ihm das jetzt auch besser gelingen wird. Ist Wie er mal auch Deutschland-Sportler des Jahres?
1: Ja, auch da auch der Titel gilt eigentlich als, als so ein ja, als, als auch eine Art Vorbild. Man möchte ja auch, dass der Sportler des Jahres in Deutschland oder wo auch immer in welchem Land eine Art Vorbild darstellt. Ähm,
0: das ist ein Adelstitel gesagt, für den Sportler sozusagen. Ich glaube, das, das hat er auch ganz klar gesehen und erkannt, aber irgendwie ist er dann so ein bisschen auf Abwege gekommen, dann lief sportlich nicht so, wie es vorgestellt hat und dann Impulsivität und natürlich klar, diese Bilder, wie er da mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl ähm, klopft, das darf, darf nicht passieren und da sind sich glaube ich alle einig, auch er und sein Umfeld, logisch, ganz klar. Und da muss man aber gucken, wie man das wieder einfängt und das wieder in eine, in eine gute Richtung bringt, dass sowas eben nicht mehr passiert.
1: Es haben sich zu solchen, ähm, ich nenne es mal Gefühlsausbrüchen, auch die die, die alten, in Anführungsstrichen, Großmeister geäußert. Glaubst du, dass es tatsächlich ein Problem ist von, von der jungen Generation?
0: Ja, den weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, glaub, das ist gab früher mal. schon so,
1: wie es es heute gibt.
0: Ja, natürlich. Auch ein sie hat sich früher unflätig benommen, manchmal. und <lacht> Da gab es auch andere Spieler. Natürlich. Also, das ist jetzt nicht darin begründet, dass es das jetzt die heutige Generation, Instagram oder TikTok und die Jungen sind, die jetzt meinen, sie müssen ähm, da den Schläger besonders spektakulär zerhacken, damit es dann auf äh, TikTok 34 Millionen <lacht> Menschen sehen. Also, das glaube ich nicht. Das, das gab es schon immer. Aber was natürlich schon zu beobachten ist, es beobachten neben viel, viel mehr Menschen als früher, weil keine Bewegung, keine Handlung unerkannt bleibt. Und das war früher natürlich anders in den 70er, 80er Jahren. Ja? Wenn die da über die Stränge geschlagen haben, das hat kaum einer mitbekommen. Ja? Also in Elinastase und Björn Borg, was die getrieben haben, boah, ja, einiges, ganz sicher. Björn Borg weiß man ja auch dass da mit Frauen, Drogen und so weiter, der hatte riesen, riesen Probleme in der heutigen Medien, im heutigen Medienzeitalter mit Sozialmedien auch. Und also da wäre das nochmal ganz anders ähm, ja, gelaufen für ihn.
1: Also ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es früher halt was, was nicht auf dem Center Court passiert ist und nicht von den Fernsehkameras übertragen wurde, so jetzt sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren, hätte man sonst nicht mitbekommen. Und jetzt kann man halt auf irgendeinem kleinen Turnier sich am Rande vom Platz mal daneben benehmen und es wird halt sofort abgefilmt oder irgendjemand macht ein Foto oder ja. äußert sich da direkt drüber.
0: Natürlich, klar. Mein Gott, was immer, was glaubst du, wie oft ein Spieler sein Trainer, beschimpft oder es Zoff gibt irgendwo, aber weil kann mich eben auch noch erinnern, bei Mercedes gehabt, da hat der Tommy Haas dann ja irgendwie Wutanfall gehabt im Training, hat mit seinem damaligen Coach, dann, ich meine, den Christian Loh, geschimpft und naja, das hat er natürlich auch gleich die Runde gemacht, aber mein Gott, dass, dass es da mal kracht, ist ja auch ja irgendwo normal, ne?
1: Absolut, dass es mal kracht, ist tatsächlich normal und ich glaube auch, dass da teilweise ein bisschen die Anspannung dann auch mit, mit ja. abfällt oder mit, mit sich, ja, dass, dass es es das auch einfach mit sich bringt, ein, ein Leistungssportler zu sein und dann auch mal Emotionen zu so zeigen. Und wie du sagst, wir schreien ja auch immer danach, dass es mal Sportler gibt, die oder Sportlerinnen gibt, Mannschaften gibt, die sich mal so ein bisschen charakterstark präsentieren.
0: Ja, ja, und also jetzt auch gerade Sascha Zverev, Alexander Zverev, ich bin mir sicher, der hat wirklich einen sehr menschlichen, sehr guten Kern, der hat alles, auch was das Sportliche angeht, äh Grand Slam Turniere zu gewinnen und ich bin mir sicher, der bekommt die Kurve, ich finde es auch ganz toll sein Bruder, seitdem der auch das, das Management übernommen hat, es geht schon in anderes Fahrwasser, klar, jetzt war zuletzt das wieder ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die, die kriegen da die Kurve und der wird, ähm, wird noch ganz, ganz große Siege feiern. Ganz sicher.
1: Du sprichst schon an, du kennst, kennst den, den Misha Zverev ganz gut, du kennst den Sascha Zverev ganz gut. Wie viele Tennisstars national wie international befinden sich denn in deinem Telefonbuch? Dann,
0: ein Paar, ein Paar. Ein, ein paar. paar. Aber das sind ähm, ja Spieler teilweise, die nicht mehr spielen, Spieler, bei denen es vielleicht im Moment nicht so gut läuft oder die schreibe natürlich dann auch immer mal wieder eine WhatsApp, äh, wenn, ja, wenn jetzt gerade wieder ein schöner Erfolg ähm, gelungen ist oder auch eine erste Runde in der Qualifikation. Ähm, ja, mit dem einen oder anderen hält man Kontakt, aber auch über über Instagram, auch mit ähm, wirklich super Jungs, ähm, Kravitz Mies und ähm, Kevin Kravitz, Andreas Mies, ja, und dann schreiben die kurz zurück und nee, das, das ist schön, ja, ich glaube, das freut die ja auch, wenn, wenn sie sehen, sie bekommen Anerkennung, und man folgt ihnen und nimmt Anteil an ihrer sportlichen Entwicklung, also, ja, und man kennt sich dann eben von Turnieren, bei denen ich eben in der anderen Rolle war, eben als, als Stadionsprecher und ja, aber natürlich auch durch meine Tennis-Historie, habe hm, ja auch einen sehr guten Freund, der lange auf der Tour war, der Frank Moser, erste 50 in der Welt, im Doppel war der, auch über ihn habe ich natürlich einige kennengelernt oder auch in Janik Hanfmann aus Karlsruhe, der ja jetzt bei den Australian Open im Januar dann ja, sich qualifiziert hat fürs Hauptfeld und dann noch Runde gewonnen und dann gegen Rafa Nadal spielen durfte und da sind wir dann natürlich auch mehr im Kontakt und das das ist schön
1: das heißt es ergeben sich auch Freundschaften aus ja, oder mit ja. solchen Tennisstars auch ja
0: ja ja also ich würde eher sagen Bekanntschaften eher Bekanntschaften und ich habe ein zwei gute Freunde die sehr gute Spieler waren oder sind. Aber gute Bekanntschaften auf jeden Fall, natürlich.
1: Bist du denn schon mal zusammen mit dem Herrn Federer Versumpft?
0: Nee. Nee. Also ich bin sowieso kein Typ, der versumpft, ich glaube aber Roger Federer auch nicht. Ich bin, mit dem bin ich noch nicht versumpft. Nee.
1: Aber das wäre auch eine schöne Anekdote.
0: Ja, absolut. Also mit dem, also ich. Ich bin, wie gesagt, bin kein Typ, der versumpft. Aber mit Roger Federer würde ich gerne versumpfen. Keine Frage. <lacht> also das, das ist klar. Aber vor, ja, vor 26, 27 Jahren habe ich in Baden-Baden, in meiner Heimatstadt, ein LTP-Seniorenturnier mitorganisiert. Und habe da zu der Zeit auch selbst noch Turniere gespielt. Und da hat mich... Ein, also wirklich ein Superstar der 70er, 80er Jahre, Guillermo Vilas, Linkshänder, der auch einmal eine amoröse Romanze hatte mit Caroline von Monaco. Also <lacht> ewig, ewig ist es her. Der hat mich eingeschlagen für ein Preisgeldturnier, morgens um neun. Und wir haben mehrmals trainiert. Aber ja, Guillermo Vilas, auch so ein Held, im Grunde meiner Jugend, dass keiner mehr weiß, Boris Becker, der als 17-jähriger Jüngling, ähm, als Jüngster überhaupt Wimbledon gewonnen hat, der erste von drei Siegen, der musste erstmal ein Training mit Guillermo Vilas, dem Argentinier, überstehen, um von John Tiriak äh, gemanagt zu werden. Das war sozusagen die Prüfung für, ähm, ja, aufs Exempel und das hat er überstanden und dann hat John Tiriak über ihn übernommen. Also Guillermo Villas wurde auch von Tiriak gemanagt. Ja, also das war schon ganz besonders, der, dass der mit mir gespielt hat, aber ich durfte auch mit, mit Björn Borg, auch natürlich absoluter Hero für mich, Tennis spielen und das war ein ganz besonderer Moment, als ich den kennengelernt habe. Da, den habe ich am Flughafen, den sollte ich mit abholen, am Flughafen irgendwo in Holland, weil er da ein Turnier gespielt hat sich da eben war und das war, ja, Björn Borg. Fünfmal in Folge Wimbledon gewonnen, damals in den 70er Jahren und der Sportstar überhaupt, der Schwede. Ja, also schöne Erlebnisse.
1: Das hast du schon viel erzählt von deinen persönlichen Heroes, Nein. aber wer ist denn auf deinem nummer eins treppchen
0: ja, also ich muss schon sagen, mein Nummer eins Treppchen, Federer, Nadal, Djokovic mit ganz leichten Nuancen. Ich weiß ja klar, Djokovic und vor allem sein Vater sagt immer, Novak ist der Größte aller Zeiten. Er ist ein ganz, ganz großer, geimpft oder ungeimpft. Der ähm, ja, Roger Federer ist sensationell in ganz vielerlei Hinsicht und Nadal mit seiner Moral, diesem Kampfgeist, sich auch aus allen Verletzungen wieder herauszukämpfen und dann gewinnt er nach monatelang, ähm, ja zu, erzwungenermaßen Verzicht auf Turniere wieder die Australian Open. Also sensationell, aber ich habe jetzt keine klaren Wahlen, Ich muss sagen, natürlich für mich, der Held, von dem ich die größten Poster in meinem Kinderzimmer hatte, das war Boris Becker. Der hat mich auch in meiner Tennisentwicklung <lacht> so mit 15, 16, 17 sehr beeinflusst. Ich hatte Boris Becker natürlich schon vor seinem Wunten-Sieg auf dem Schirm und da kannte ich jeden Ranglistenplatz auswendig und alle Spieler, die ihn Schläger halten konnten, die habe ich irgendwo gesehen. Und äh, ja, also für mich war immer Boris das sportliche, das leuchtende Vorbild. Und heute, ja, ganz, ganz klar, die drei, die ich erwähnt habe: Djokovic, Nadal, Federer, die jetzt in den letzten 15, fast schon 20 Jahren das bestimmt haben, das Geschehen. Das sind ja absolute Ausnahmeerscheinungen und jeder für sich äh, bewundernswert.
1: Schwieriges Thema mit Boris Becker.
0: Da, war da müssen was, wir,
1: ja. ja, wir müssen natürlich kurz, würde ich sagen, kurz drüber sprechen. Ich meine, jetzt ist das Urteil schon schon eine, schon eine Weile her, in Anführungsstrichen, aber eine absolute Tennislegende am Boden.
0: Ja. Ja, mir blutet das Herz. Das habe ich dann auch ähm, in sozialen Netzwerken gepostet, dafür gab es viele, viele Kommentare. Ich habe nur geschrieben, ich bin traurig, der Held meiner Jugend muss ins Gefängnis. Da, damals, als das dann eben vor ein paar Wochen passiert ist. Mhm. Und äh, da habe ich gesehen, wie, ja, das natürlich dieses Thema oder Boris überhaupt polarisiert. Er war natürlich in den letzten Jahren teilweise auf verschlungenen Wegen unterwegs und hat bestimmt viele, viele Fehler gemacht und hab, ich habe mich auch immer wieder mit Menschen unterhalten, die gut mit ihm befreundet waren oder sind, die ich gut kenne und ja, die mir auch eben gesagt haben, vielerlei Hinsicht war er einfach beratungsresistent oder hat dann auch die falschen Leute gehört. Ja, egal was es war, das ist wirklich ganz, ganz bitter, diese Entwicklung und ich drücke ihm einfach alle, alle, alle Daumen, dass er diese Zeit einigermaßen übersteht und danach dann auch wieder, ja, dass er kein gebrochener Mann ist. Also das wünsche ich mir natürlich.
1: Ja, ist schon, schon fatal und wirklich traurig, was da aus ähm, jemandem der einst ein absoluter Nationalheld war, ja. ähm, passiert. In diesem Land sicher sehr,
0: sehr viele aus Politik, Wirtschaft, Sport äh, gesonnt haben. Darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ja? Er war wirklich, wie du sagst, ein nationales Symbol. Das, der hat einen Boom natürlich in dem Sport, im Tennis ausgelöst, den es so wahrscheinlich nicht wiedergeben wird. Klar, auch Steffi Garf, Nein. Ja. Beteiligt. Aber diese Emotionalität, dieses Mitleiden, was man bei ihm einfach hatte, wenn man ihm zugeschaut hat, das hat keiner, keiner wieder geschafft. Auch Michael Stich, der 1991 ja dann auf, ausgerechnet im Wohnzimmer von Boris ihn gedemütigt hat im Finale von Wimbledon. Auch Michael Stich hat das nicht annähernd geschafft, diese Gefühle bei den Fans zu entfachen wie Boris. Natürlich ähm, im Positiven wie im Negativen, aber ich kann mich selbst erinnern, da habe ich mir Bäcker gestellt für nachts um zwei oder drei, um ihn dann im Davis Cup zu sehen in den USA oder beim Masters in, in New York. Ja, heute unvorstellbar eigentlich. Ja.
1: Glaubst du denn, oder was ist denn dein Tipp, wem, wem gehört die Tenniszukunft in Deutschland? Gibt es jemanden, der wirklich so, so ein kleiner zweiter Boris Becker werden könnte?
0: Oh, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also sehe ich im Moment im Moment eher nicht. Also, und wir haben ja auch gesehen, also es gibt natürlich gute Spielerinnen und gute Spieler aus der zweiten Reihe, ja, bei den, bei den Mädchen oder bei den jungen Frauen, so, zum Beispiel so eine Nastasia Schung, Jule Niemeyer, da kann ich mir schon vorstellen, dass die es schaffen, unter die ersten 50, unter die ersten 30 zu kommen, vielleicht auch weiter. Das hat ja auch hier mit Glück und anderen Umständen zu tun. Mhm. Bei, den, bei den Männern ist es ganz schwierig zu prognostizieren, weil ich glaube, das ist natürlich noch komplizierter noch schwieriger den Weg allein in die Top 100 zu schaffen und da erstmal zu bleiben. Da haben wir einige Beispiele, da wurden schon einige gehandelt als zukünftiger Star und die wurden dann immer natürlich ja schon verglichen mit denen, die da waren und dann hat das nie geklappt. Also jeden Namen, den man dann nennt, äh, ja, das ist dann immer so eine Verbrennungsgefahr <lacht> noch wieder. Ja, schwierig. Aber so diesen kommenden Superstar, den, ja, den gibt es, glaube ich, im Moment. Den kann man schwer erkennen jetzt im Moment in mhm. Deutschland. Nee.
1: Ich habe es dir vorhin schon äh, versprochen, dass ich dir dein Ranking ähm, sagen werde. Du wirst ja. bei der ITF unter den Senioren äh, momentan mit Platz 672
0: wow. geführt.
1: Deine Mit beste Platzierung?
0: Ich glaube, ich war mal 150 und, in der Welt. Bei 179
1: 40. steht hier und zwar am oh, 8. Moment, April 2013.
0: Aber siehst du mal, das war 40. Da muss, muss ich gleich zu meiner Verteidigung, und wir Tennisspieler sind ja immer die Meister der Ausrede, anführen, <lacht> dass ich sehr wenige Turniere gespielt habe. Es gibt ja Menschen, die ähm, in meinem Alter sind die nur noch Tennis oder ja, nur Tennis spielen, weil sie eben ähm, ihr Auskommen schon haben durch eine erfolgreiche berufliche Vergangenheit und sagen, ich will jetzt nur noch Tennis spielen. Und nee, ich arbeite noch. Und ja, leider habe ich internationale Turniere, letztes Jahr habe ich zwei gespielt. Oder eins, weiß schon gar nicht mehr. Und damit machst du natürlich keinen großen Sprünge. Es gibt welche die Leute, die spielen eben 10, 15, 20 Turniere im Jahr. Und dann ist die Chance natürlich deutlich höher, weiter nach vorne zu kommen. Aber ich habe in meiner Altersklasse jetzt in Deutschland auch schon Spieler geschlagen, die erste 10 in der deutschen Rangliste stehen oder erste 30, 40 in der Welt. Also das ist immer mit diesen Ranglisten... Relativ. Aber ich bin noch ganz gut dabei, würde ich mal sagen.
1: Und vor allem sagst du ja, du arbeitest noch. Du bist jetzt noch nicht ähm, Vollprofi.
0: Nee, ich <lacht> auch nicht.
1: Aber vielleicht, vielleicht kommt es ja noch so ein Rentnerprofi.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ich
1: darf dich ein bisschen ärgern. Ja,
0: klar. Du darfst das.
1: <lacht> du, ich habe es vorhin gesagt, du bist rasender Reporter. Tätig ja. für den Südwestrundfunk und für die ARD. Ja.
0: Ähm,
1: deine Karriere hat aber tatsächlich auch angefangen an der Sporthochschule in Köln. Da hast du mir erzählt, hättest du dein Studium an der Sporthochschule in Köln abgebrochen. Da ist mir fast, ja. da, da kon, da ist mir fast wirklich was aus der Hand gefallen. Das konnte ich nicht ja. glauben.
0: Ja, weil, also ich glaube, dass ich ähm, nicht der fleißigste Student war. Also diese praktischen Prüfungen die habe ich alle ganz gut hinbekommen, aber dann gab es ja dann auch noch Fächer wie Sport, wie Anatomie und Physiologie, Sportgeschichte und so weiter, da war ich jetzt nicht so der Superheld und dann kam mir das, glaube ich, ganz zu Pass. Also was das Thema Fleiß entgegen wollte ich sagen, ich bin mehr so der Schultyp, wenn mir da immer jemand auf die Finger geschaut hat, habe ich alles immer brav gemacht, aber wenn ich äh, selbst entscheiden konnte, gehe ich jetzt in die Vorlesung oder nicht, dann habe ich mich, glaube ich, zu oft entschieden, lieber auf den Tennisplatz zu gehen. Und damals in Köln auch. Und dann kam mir das ganz gelegen, dass ich ein Angebot bekommen hatte, damals ein Volontariat zu machen, beim damals frisch gestarteten Regionalfernsehen in Karlsruhe für die Sportredaktion. TV Baden hieß der Sender, hat... Äh, eine halbe Stunde am Tag immer produziert und diese halbe Stunde wurde immer wiederholt, 20 Mal am Tag und da habe ich <lacht> mit einem Kollegen, ich glaube, 10 Minuten Sport gemacht immer und da hatte ich dann gerade so in der Region Karlsruhe einen großen Bekanntheitsgrad, weil ich ja 10 oder 15 Mal am Tag zu sehen war immer für 10 Minuten, weil es ja so häufig wiederholt wurde. Ja. ja, auch nette Anekdote, wir haben damals mit dem Sender, den damaligen KSC-Trainer Winfried äh, Schäfer, Winnie Schäfer, die Legende, zu Nummer eins in Deutschland gemacht, was die Fernsehpräsenz anging, eben <lacht> durch diese halbstündige Wiederholung der Sendung. Der KSC hat, wir hatten das im KSC-Magazin jede Woche und Winnie hat erzählt und erzählt und <lacht> das wurde eben zigmal wiederholt. Ja, so war das. Und da war ich, ähm, habe ich Volontariat gemacht. Zwei Jahre wurde dann direkt danach zum Sportchef befördert, da war ich natürlich sehr glücklich und dann im Jahr 2000 kam ein Angebot vom damaligen DSF, deutsches Sportfernsehen und da war ich dann drei Jahre Reporter, überwiegend Fußball, viel VfB gemacht, Kaiserslautern, ähm, Freiburg und die ganzen Zweitliga-Vereine, damals eben KSC, Waldhof, Mannheim und so weiter. war jedes Wochenende im Grund, äh, unterwegs und sagt, Fußball. Ja, bis dann die Kirchpleite oh. kam, Milliardenpleite, habe ich einen Job verloren. Habe dann ein paar Monate wieder Tennistraining gegeben, da habe ich dann meine Frau kennengelernt. War ein Riesenglück. <lacht> ja, und dann äh, habe ich nochmal fünf Jahre bei Regio TV den Sport geleitet, bevor ich den Stab dann an Daniel Reuchle weitergegeben habe.
1: Der ja auch schon bei uns im Podcast ähm, war. Deswegen
0: erwähne ich das, ja. dann habe ich da <lacht> zu sozusagen. weil bin ich auch dankbar, dass, dass das so gut geklappt hat und dass Daniel das so erfolgreich macht. Ganz toll, wirklich. Auch ähm, ein super Typ. Und ich hatte eben das Riesenglück, dass mich der damalige... Studioleiter in Karlsruhe, Gerhard Meyer-Röhn, geholt hat nach Karlsruhe. Und dann kam ich dann so im reifen Alter ja, ins SWR-Studio Karlsruhe und jetzt mache ich seit 14 Jahren ähm, aktuelle Berichterstattung, überwiegend Fernsehen, aber natürlich mittlerweile multimedial, auch online und Hörfunk. Alles, was rund um Karlsruhe, Pforzheim, Buchsaal, Baden-Baden bis Kalf. Ähm, passiert, eben, du hast es ja in der Einleitung gesagt, von der, vom Weihnachtsmarkt bis Spargelernte, Tony Marshall oder irgendwelche anderen Menschen aus, ja, aus dem Leben. Oder Dinge, die passieren im Leben. Schöne und weniger schöne.
1: Das ist ja ein ganz schöner Aufstieg. Also das, das wünschen genug, sich, ja. glaube ich, sehr, sehr viele ähm Praktikanten, Volontäre, die beim Regionalfernsehen arbeiten, dass ja. sie dann noch zur ARD kommen im Endeffekt.
0: Ja, ja das ist natürlich, klar, du, das wollte ich noch sagen, ich mache ziemlich viel für brisant, für die ARD tatsächlich. Gerade diese bunten Themen, das macht mir eben auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist so eine Bandbreite, die ich habe, eine Themenvielfalt. Natürlich im Sport hast du auch unterschiedliche Sportarten, aber ähm, du bist natürlich schon... Daher festgelegt und das ist für mich eine ganz tolle Ergänzung, Erweiterung. Ähm, ich lerne täglich dazu und wie du sagst, klar, das, da hatte ich ein Riesenglück und bin jeden Tag dankbar für das, was ich machen darf. Ich möchte nichts anderes tun. Das ist ähm, für mich der Traumjob, da als Reporter unterwegs zu sein für den SWR im Studio Karlsruhe, wirklich.
1: Du hast aber eigentlich angefangen als Sportreporter oder als Sportchef sogar. Ja. Und machst jetzt mehr so, wie du sagst, für AD brisant und so ja. und für den SWR so also querbeet. Für Sport im
0: Grunde gar nicht. Das im Sport mache ich eben die ein oder andere Moderation eben. Der Stadionsprecher beim WTA-Turnier in Bad Homburg und zwei, drei andere kleine Moderationen, eben die Pressekonferenzen zum Beispiel auch für Sportler des Jahres und ja, noch ein paar Geschichten, aber Ansonsten, ich bin in der aktuellen Berichterstattung. Natürlich hin und wieder auch mein Sportthema. Auch ganz äh, selten auch äh, KSC, wenn da was passiert, weil wir im Studio Karlsruhe sind. Ähm, ja, aber sonst ähm, eben Sport. Möchtest äh, du
1: denn zurück in den Sport?
0: Nee. Nee. <lacht> nee. Wirklich nicht. Also ich wundere mich selber, dass ich das in dieser Klarheit sage. Ja. Weil Sport mein Leben ist und ich Sport liebe. Aber ich liebe genau jetzt diese Themenvielfalt, die ich habe als Reporter im Aktuellen und möchte nichts anderes machen in meinem Berufsalltag. Also da bin ich total glücklich. Klar, sagt niemals nie, aber als Stand jetzt würde ich sagen, ich möchte nichts anderes machen.
1: Dann brauche ich auch nicht fragen, ob du am liebsten mal was für die für die Politik machen würdest oder für die Tagesschau? Ich meine, manche haben ja das noch so als Ziel, dass sie sagen, oh ja, ich möchte, möchte noch mal so ein bisschen in die tagesaktuelle Politik einsteigen, aber das dann auch nicht.
0: Nee, nee. bin da ja auch immer wieder mein Kontakt mit Kollegen, die in Berlin sind, Hauptstadtredaktion. das ist bestimmt spannend, aber lebe in baden am Abend meiner Familie, meiner Frau und meinem Sohn, der, ja, also ich, nee, ich bin wirklich so glücklich. Aber ich die keine, beide übrigens
1: auch Tennis spielen, ja, also deine Frau ist, und dein Sohn natürlich. Ja,
0: mein Sohn, <lacht> genau, der jetzt acht geworden ist Ende Mai. Und die, meine Frau ist ja Trainerin, die war früher selbst Profi, war in der Jugend Nummer eins ihres Heimatlandes, also in Kroatien. Und klar, also wir leben auch Tennis, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Ist es denn so eine Selbstverständlichkeit, in Anführungsstrichen, dass man als Reporter beim SWR dann auch Aufträge für die ARD kriegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, so als absoluter TV-Laie?
0: Ja, was, da hast du schon mal auf den Punkt getroffen. Nee, so selbstverständlich ist es nicht, weil eigentlich die Reporter in den Studios überwiegend fürs Landesprogramm arbeiten. Also für SWR aktuell, für die Landesschau. Und für alles andere, was es noch gibt, mhm. natürlich auch Kaffee oder Tee oder die, natürlich für die radio ähm, wählen äh, von eins bis vier, also erst eins, zwei, drei, vier, online natürlich. Aber dadurch, dass ich da, ja, ich mache das jetzt eben länger und habe da ganz, ganz gute Verbindungen auf, aufgebaut zu den Kollegen von äh, Brisant. Und äh, deswegen bin ich vielleicht jemand, der da ein bisschen mehr Beiträge für dieses Format macht als andere. Also nee, selbstverständlich ist es nicht. Ich bin, da, bin auch da natürlich sehr dankbar, dass ich das machen darf.
1: Das ist ja schon eine ziemlich große Ehre, wenn man, wenn man weiß, dass sein, sein Name genannt wird in einem national, in dem national wichtigsten Fernsehprogramm in Deutschland, oder?
0: Ja, absolut. Das ja, gebe ich dir recht. Also da das ist immer, immer was Besonderes. Ja. Klar, es war auch für mich vor ein paar Jahren, als ich ähm, eine Schalter hatte mit Tagesschau 24 und da war ein ähm, Flugzeugabsturz in Bruchsaal. bin hat mich mein Chef angerufen, oh, Theo, könntest du bitte dahin fahren? Also das ist eben Reporteralltag auch. Du hast frei mhm. eigentlich, aber dann passiert eben etwas, eine sogenannte Lage und dann ruft dich dein Chef an und sagt, könntest du bitte, es wichtig. Klar, und dann fahre ich dann nach Buchsal und mache ähm, Live-Schalte für Tagesschau 24 und damals Jan Hofer noch nicht bei RTL, sondern noch das Tagesschau-Gesicht der Chefsprecher. Und dann hast du den am Ohr und sprichst die Fragen ab und das ist natürlich dann auch was Besonderes, keine Frage so schlimm das Ereignis war, dieser Flugzeugabsturz, das sind Menschen und Filme. Ja. ja, klar.
1: Aber das ist, ist es nicht auch so ein bisschen ein Beweggrund für Menschen zum Fernsehen zu gehen, weil sie hoffen, dass sie irgendwann vielleicht auch vor der Kamera und nicht nur hinter der Kamera stehen?
0: Ja, sicher, sicher. Aber das relativiert sich dann irgendwann. Natürlich, ich stehe nach wie vor sehr gerne vor der Kamera und mache sehr gerne Live-Schalten. Es würde auch wenn ich eine Anfrage bekomme von hier, Senderseite Theo, kannst du nicht ein Casting machen, Moderation, würde ich sicherlich nein sagen, aber ich, wie gesagt, ich bin ja sehr glücklich mit dem, was ich mache und wenn du jetzt eine Sendung moderierst, hast du natürlich wieder Dinge, auf die du verzichten musst, dann könnte ich nicht so als Reporter unterwegs sein, wie ich es jetzt bin und quasi jeden Tag ein anderes Thema backern. No? Also mhm. Natürlich, früher haben wir gedacht, mein Gott, ich muss unbedingt eine Sendung modellieren. Klar, dann beim Regionalfernsehen habe ich das ja gemacht. Und, ja, aber wenn ich da ab und zu meine Live-Schalten habe, bin ich, bin ich glücklich. Also das ist alles okay.
1: Deine Themen, die gehen ja tatsächlich querbeet von, wie wir vorhin gesagt haben, Chris Kendelsmarkt, bis zur ähm, Vatersuche. Wer sucht sich oder wer, wer sucht denn diese Themen aus? Bist es du, der da so den den absoluten Weitblick hat, was hier gerade wieder abgeht in der Region? Oder hast du da Unterstützung von der ganzen Redaktion?
0: Ja, ich bin ja sozusagen ein kleines Rädchen als Reporter. Aber wir kleinen Reporter ähm, bringen dann natürlich das ja, gesamte ähm, Fahrzeug ähm, zum Laufen. Und wir bringen uns ein, alle mit unseren Themen, die wir, denen wir begegnen, die uns zugetragen werden. Also mich kontaktieren immer wieder Menschen tatsächlich über soziale Netzwerke. Ähm, aber über die Jahre lernst du natürlich auch so viele Menschen kennen. Und die rufen dich an, schreiben dir eine WhatsApp, wäre das nicht ein Thema für dich? Natürlich ist es dann auch häufig so, dass es kein Thema ist, weil wir es nicht unterbringen. Aber ich respekt vor jedem, der mir was schickt. Und ähm, ich, ich antworte dem auch und sage, ich versuche, ich würde es vorschlagen. bei ja. gucken, oder? Das ist ja kein Thema. Also ähm, ich sage mal 70, 60, 70, 80 Prozent, ich weiß es nicht genau, sind Themen, die ich dann vorschlage bei unseren Planern, die von mir kommen, die ich dann noch machen darf. Und der Rest kommt natürlich auch aus der Aktualität, aus Agenturen, aus Pressemitteilungen, woraus sich Ereignisse ergeben, die man abzubilden hat, also Pressekonferenzen oder ja, Irgendwelche Dinge, die eben passieren und äh, wo man dann drauf schauen muss.
1: Man kann deinen reporter auf deiner Instagram-Seite ziemlich gut beobachten, <lacht> finde ich. Du, du postest da immer ganz fleißig und ich finde, jeder, der, der sich da dafür interessiert, sollte da mal kurz drauf gucken.
0: Ja, gerne. <lacht> da mich. Ja, ich sehe das natürlich auch so als Plattform um Menschen das näher zu bringen, was, was ich mache, wie ich unterwegs bin und dann natürlich, dass äh, ja, auch da schön entweder SWR Fernsehen geguckt wird oder in die Mediathek geschaut wird oder auf unserer Seite sind ähm, online, SWR D D-Karlsruhe oder ja, einfach weil ich glaube, dass, also nicht nur was ich mache, sondern was wir alle machen, schon auch eine Substanz hat und auch die die Menschen interessieren könnte. Und ähm, was, was mich wirklich nicht klar, primär die Menschen aus Baden-Württemberg, aber, Debbie, du wirst es nicht glauben, ein jemand, ein, auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler, dem ich früher zugeschaut habe, bei seinen Spielen, also ein früherer Profi, den ich aber eigentlich persönlich gar nicht äh, gut kenne, der hat mich angeschrieben, und hat geschrieben, Theo, und er lebt in München. Theo, so toll, ich folge dir so gerne, es ist so spannend, mach bitte weiter. Das, das ist einfach schön, wenn man so eine Resonanz hat. Alleine für diese Stimme, ja, da, das hat mich weiter motiviert. Also ich, ich höre nicht auf.
1: Also jeder, der, der dir auch gerne mal folgen möchte oder der sich mal angucken möchte, wie wie Fernseharbeit tatsächlich ganz nah funktioniert, der dir aber auch gerne Themen schicken kann. Auf Instagram findet man dich unter ganz normal Theo Jägersberg, Theo in dem Fall ohne H.
0: Danke, dir. genau, das ist natürlich
1: immer
0: <lacht> witzig. Menschen, die mir Mail schreiben mit der richtigen Mailadresse und dann aber natürlich trotzdem Hallo Theo, Theo mit H schreiben. Oh nein. Ja. <lacht> Skandal, oder? <lacht>
1: Ach ja, ich, ich, ich kenne es ja. Mit meinem Namen ja. ist es auch ja. immer ein bisschen schwierig. Mein ja. Name kann man auch oft, oft falsch schreiben, aber ich glaube, das, das tut uns allen nicht so durch. Ja, genau, genau. ja. ich danke dir ganz herzlich, Theo. Wir sind ähm, tatsächlich am Ende angekommen.
0: Ich sehr, fand sehr es super gerne. spannend. Ja, vielen Dank. Also danke dir für deine Fragen und für dieses schöne Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde es toll, dass du auch so viele Anekdoten, so viele schöne Sportanekdoten aus, 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 aus dem Tennis oder aus dem Fernsehen erzählt hast, weil ich einfach finde, dass es, das macht die Menschen so ein bisschen greifbarer oder auch die Geschichte, die du zu erzählen hast, macht es ein bisschen greifbarer. Danke dir. Danke dir, dass du unser Gast warst. Ich kann jetzt nur noch kurz mich an unsere Zuhörer wenden und sagen vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart. Habt ihr Feedback, ähm, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen über unsere Homepage sportregion-stuttgart.de, alternativ über die Instagram-Seite Sport Stuttgart oder Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ihr dürft euch auch gerne ein Like lassen ähm, Sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr... Jemand habt, den wir gerne mal einladen sollen oder den wir mal interviewen sollen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, eure Debbie.